0: Wusstest du, dass wir Deutschen pro Jahr 37 Kilo Müll an Plastikverpackungen produzieren und in Deutschland jedes Jahr über 360 Millionen Plastiklöffel weggeschmissen werden? Colero möchte mit seinen essbaren Löffeln etwas gegen diese Müllproduktion tun. Außerdem regen sie zum Nachdenken an, was nach der Nutzung von Plastiklöffeln eigentlich mit ihnen passieren und animieren zu einem nachhaltigen Handeln. Herzlich willkommen! Heute habe ich gleich zwei Gäste bei mir im Podcast, und zwar Jule und Noah. Hallihallo! Hallo, Schön.
1: Wollt danke euch mal für die
0: Einladung. <lacht> Immer gerne.
1: Wollt ihr euch mal kurz vorstellen, wer seid ihr? Okay, ja, ich bin Jule, ich bin Mitgründerin von Kulero. Ich bin 25 Jahre alt, studiere im Master am CEMIS. Es ist das Center for Modern India Studies hier in Göttingen. Mhm. Und ich lese gerne, ich koche gerne und ich habe indischen Tanz gemacht. Oh, wow.
2: Ja, ich bin Noir, ich bin 19 Jahre alt, ich studiere nichts, weil ich mich äh, bewusst sofort für äh, Unternehmertum entschieden habe. Ähm, ja, ich lese auch gerne, ich schreibe auch gern selbst und ich halte mich unter dem Pseudonym Hartix Bricks für einen Lego-Künstler. Ähm, ja.
0: Krass. Voll cool. Zwei völlig verschiedene Menschen habe ich hier bei mir, habe ich das Gefühl. Ja. Ähm, wollt ihr gleich mal ein bisschen was zu eurem Unternehmen
1: erzählen? Ja, gerne. Also äh, wir sind von Colero, hatte ich ja schon erwähnt. Und zwar äh, ist Colero ein Unternehmen, das äh, essbare Löffel vertreibt und eben den Menschen dadurch zeigen möchte, dass sie selbst verantwortlich sind für ihren Konsum, vor allem eben diese schnelllebigen Konsumgüter mhm. und gleichzeitig ist bei unserem Produkt noch die Lösung mit dabei. Man kann den Löffel einfach essen und so entsteht überhaupt gar kein Müll. Mhm.
0: Was bedeutet denn der Name? Also nur damit unsere Hörer euch so ein bisschen ah ja. besser kennenlernen.
1: Ja klar, also der Name ist ein Esperanto-Wort und es bedeutet Löffel. Okay. <lacht> ja. mhm. Genau, und
2: für die, die es nicht wissen, Esperanto ist halt eine, oh, eine ja. Weltsprache, die praktisch, ja, ich sag mal, erschaffen wurde. Ich habe auch schon ein paar Jahre her, ne, irgendwie 1920er oder sowas, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube
1: sogar noch früher. Mhm.
2: Früher? Ja, das kann sogar sein. Ähm, jedenfalls damit eben ne, verschiedene Menschen aus allen möglichen Ländern miteinander kommunizieren können, mhm. äh, eben mit dieser einen Sprache.
0: Mhm. Wie genau, seid ihr für denn, den Weltfrieden. Für den Weltfrieden. <lacht> Wie seid ihr denn dazu gekommen, überhaupt zu gründen? Und dann auch noch ähm, essbare
1: Löffel. Ja, also es ist eine ein bisschen längere Geschichte. Mhm. Jetzt sind wir nur zu zweit hier, eigentlich ist unser Team noch ein bisschen größer. Da ist zum Beispiel der Hemant und der kommt aus Indien. Mhm. Und genau da ist auch unser Projekt entstanden. Nämlich schon vor, vor ein paar Jahren, ähm, dass er zusammen mit ein paar Freunden eben... Ähm, ja, überall Plastikmüll gesehen hat, mhm. weil es in Indien eben kein System gibt wie hier, sondern die Menschen sind selbstverantwortlich. Das heißt, meistens wird es dann verbrannt oder es landet einfach in der Natur. Mhm. Und das wollten sie eben angehen mhm. und gerade eben auf die ja, Single-Use-Plastik, also Besteck bzw. Löffel mhm. und haben dann angefangen, ähm, ja, eine Alternative zu entwickeln. Und heute steht in Indien unsere Fabrik produziert schön fleißig für den indischen Markt, jetzt seit kurzem eben auch für den deutschen Markt. Mhm. Und äh, eben weil jemand da schon so lange mit dabei ist, bin ich dann später auch noch mit dazugekommen. Und dann haben wir gesagt, wir machen das jetzt auch für den deutschen Markt, weil das ist ein tolles Produkt. Ich war selbst davon überzeugt, von der Idee und von der Qualität und habe dann gesagt, ja, da mache ich gerne mit und das kann ich mir gut auch hier vorstellen. Mhm.
0: Aus was bestehen denn eure Löffel?
1: Das sind alles natürliche Zutaten, also es sind verschiedene Mehlsorten, mhm. Getreide, aber auch Hülsenfrüchte, also Soja und Kichererbse. Und dann kommt ein bisschen Salz und Wasser dazu und dann hat man schon den Grundteig. Und um eben ein bisschen Geschmack reinzugeben, haben wir verschiedene Sorten, zum Beispiel Kakao. Da ist dann, wie gesagt, noch ein bisschen Kakaopulver und Zucker mit drin für den Geschmack. Mhm. Wir haben aber auch Minze, wir haben äh, Masala, also eine indische Gewürzmischung. ja.
0: Mhm. Ähm, wie war das denn jetzt auch so, Noah, wenn du jetzt sagst, du hast dich gleich aufs Unternehmertum äh, gestürzt? Äh, wie war so die Reaktion auch von deinen Eltern, dass du nichts studierst, sondern gleich gründest?
2: Es war so ein bisschen schwierig. Also, meine Eltern, meine Familie, eigentlich so ziemlich alle. Also, ich habe so zwei, drei Freunde, die schon von Anfang an wussten, dass ich irgendwie so ticke. Mhm. Ähm, aber ansonsten habe ich da wenig Verständnis bekommen. Und hat auch mit daran gelegen, dass natürlich die ersten Versuche jetzt nicht unbedingt so erfolgreich waren, auch immer aus verschiedenen Gründen. Es kommen dann immer irgendwie verschiedene Sachen auf einen zu. Mhm. Und ähm, ja, es ist, es ist für mich eine Sache, ich finde, man sollte sich auf gar keinen Fall äh, durch die Meinung irgendeiner anderen Person, egal wer das ist, aufhalten lassen. Also ich bin mittlerweile wirklich da so weit, dass ich sage, es ist mir so ziemlich egal was was irgendwer über mich denkt ob das jetzt meine Eltern sind oder ein Partner oder mhm. gute Freunde Hauptsache ist dass ich mich mit dem was ich tue wohlfühle ja und ähm, man hat ja auch Zeit also ich finde man sollte sich bei sowas nicht zu sehr hetzen wenn ich jetzt keine Ahnung ich habe ungefähr so mit 17 angefangen auf dieser ganzen Unternehmerschiene konnte natürlich da noch nicht so wirklich was gründen <lacht> ähm, aber habe dann da eben die Zeit genutzt, um was zu lernen und so weiter. Mhm. Naja, und jetzt ist es eben so, ja, wenn jetzt eben noch nichts Riesiges bei rumkommt, wobei das ja jetzt langsam ne, mit Cholero so im Gange ist, sage ich mal, ja. äh, dann ist es auch nicht schlimm. Man hat halt wirklich Zeit. Also von mir aus, ich könnte jetzt auch noch bis 30 irgendwie Sachen probieren. Und ja. wenn dann wirklich gar nichts klappt, dann kann ich immer noch studieren. Das voll. ist dann vielleicht ein bisschen komisch, wenn dann da so ein 30-Jähriger mit in der Vorlesung hockt, aber das ist dann eben so.
0: Hä, hey, finde ich voll gar nicht. Also ich finde wirklich, man hat auch Zeit und ich meine, jetzt ist auch so die Zeit, das auszuprobieren. Und, genau. Ähm, das finde ich das ist ja auch super wertvoll.
2: Auf jeden Fall.
1: Ja.
0: Wie war es bei dir, Jule? Wie haben die Leute da reagiert? Wie du gesagt hast, du gründest was und auch noch so essbare Löffel. Das ist natürlich für viele, glaube ich, ein nicht so nahbares Produkt.
1: Das ist halt schon so ein Produkt, was man sofort versteht. Ganz viele Startups äh, haben ja irgendwas im Tech-Bereich oder Apps oder äh, gerade wenn es jetzt so Themen aus der Wissenschaft sind, dann sind das ganz komplizierte Verfahren, mhm. um äh, irgendwelche Nachweise zu erbringen oder sowas. Und essbare Löffel, das versteht man sofort, was es ist.
0: Ja, nee, ich habe mich, glaube ich, falsch ausgedrückt. Ich meine okay. eher so ein bisschen, <lacht> weil ich brauche zum Beispiel keine ähm, essbaren Löffel. Das meine ich jetzt eher so. Ich weiß nicht, ob vielen der Nutzen davon gleich auf den ersten Blick klar wird, mhm. das meine ich ja, sorry, war völlig ah, okay. falsch ausgedrückt. Ja, nee,
1: alles gut. <lacht> ähm, ja, also wenn man sagt, so als Alternative zu Plastik, mhm. dann ist es sofort so, oh ja, voll, voll gut, Plastik mhm. ist mhm. schlecht, das wissen alle, das muss man auch nicht groß erklären. Ja. Ähm, und dann finden die Leute es gut klar. Dann kommen viele Fragen, ja, woraus besteht es? Mhm. Wie wird es gemacht? Mhm. Wenn man dann äh, erzählt, so in Indien hergestellt, dann ist es gleich immer so ein ganz schwieriges Thema, weil die Leute denken, dass wir das machen würden, um irgendwie Geld zu sparen und mehr Gewinne rauszuziehen. Mhm. Und so ist es ja gerade nicht. Ähm, oder dass es dann vom Umweltaspekt her dadurch, dass es äh, eingeschifft werden muss, auch nicht so gut ist. Aber auch da möchten wir noch dran arbeiten. Mhm. Aber ja, klar, es war ein großer Schritt. Ähm, es war für mich auch keine schnelle Entscheidung, sondern es hat so nach und nach äh, eben immer wieder durch Gespräche mit jemand. Und er sagte so, ja, wir machen das zusammen. Ich so, ja, okay, du machst das und ich helfe dir. Und danach und nach war ich aber auch mehr überzeugt und wollte dann mhm. eben auch wirklich äh, richtig mit dabei sein und nicht nur äh, unterstützen.
0: Ja, voll. Vor allem, ich glaube auch, wie du gesagt hast, dass wenn du das erklärst als Alternative zu Plastik, versteht es jeder super gut. Und da ist natürlich mhm. der Markt auch für ganze Festivals etc. super groß und Veranstaltungen. Ja. Und da wird ja auch nach Alternativen gesucht. Und ähm, dann ist es natürlich total gut. Wie habt ihr jetzt dann euch finanziert? Ich meine, das Unternehmen gab es ja dann schon in Indien. Und ihr habt sozusagen nach Deutschland gezogen. Genau.
1: Ähm, ja, also wir... Haben das Geld für die Gründungskosten selbst aufgebracht aus dem Team. Mhm. Eben, für, ja, eben als Startkapital und dann, was man alles braucht. Man muss Anwälte bezahlen, Handelskammerregister. Äh, wie heißt das? Handelsregister. Ja,
2: äh, das und solche Sachen.
1: Genau, mhm. diese ganzen Sachen, wo man sich anmelden muss und so weiter. Labortests. Ähm, das haben wir eben alles selbst aufgebracht. Natürlich auch für die ersten Bahnen. Und seitdem arbeiten wir auch alle ähm, freiwillig an dem Projekt. Niemand von uns aus dem Team, also Team Deutschland, bekommt momentan festes Gehalt. Mhm. Und ähm, ja, wir möchten jetzt bald Crowdfunding machen. Das geht am 24. September los. Mhm. Und dann eben nochmal äh, schauen, dass wir ein bisschen mehr kriegen, dass, dass wir einerseits nochmal die Rohstoffe, Transport und Lagerkosten decken können, aber auch, dass für uns dann am Ende auch mal was übrig bleibt.
0: Mhm. Das heißt, ihr arbeitet jetzt Team Deutschland alle noch nebenbei? Genau. Mhm. Wie ist es dann so von der Doppelbelastung her? Weil ich glaube, also ich kann es mir nur vorstellen, dass es das sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, euer Unternehmen.
1: Voll. Mhm. Also bei mir ist es gerade so, dass Semesterferien sind. Mhm. Das heißt, ich habe keine Vorlesung und arbeite eigentlich die ganze Zeit für Colero klar, ich müsste ja eigentlich auch Hausarbeiten schreiben und jetzt rücken die Fristen immer näher. Da muss ich schauen, wie ich mache oder noch ein paar Nachtschichten einlegen. Aber so, bisher ging es. Wenn jetzt das Semester bald wieder losgeht, muss ich mal schauen, wie ich es mache. Mhm.
2: Ja, das ist in, in, in dem Team generell natürlich dann auch sehr unterschiedlich. Also wir haben, wir haben dann halt auch Menschen, die weniger Zeit haben, ist klar. Aber es ist nicht so, dass wir da irgendwem großartig Druck machen, dass übernimmt halt jeder die Aufgaben, die übernehmen kann. Ja. Und ähm, dann wird es eben manchmal auch neu aufgeteilt. Wir haben zwar unsere Aufgabenbereiche, aber eben weil nicht jeder genug Zeit hat, wird mhm. dann eben auch mal so ein bisschen rumjongliert. Irgendwie macht jeder so ein bisschen alles im genau. Moment. Mhm.
0: Dürfte ich noch kurz wissen, wie ihr euch eigentlich kennengelernt habt, ja, euer Team? Hm,
1: das ist unterschiedlich. <lacht> ja, genau. Also, lange Geschichte.
2: Ich weiß ich, ich kann nur zu mir sagen, ich war, ich wollte letztes Jahr ursprünglich ein Marketingunternehmen gründen, mhm. äh, was dann aus persönlichen Gründen nicht geklappt hat, aber ich war deswegen dann öfter auf so Unternehmertreffen mhm. und ich glaube, so ziemlich bei dem letzten, bei dem ich war, habe ich dann irgendwann jemand getroffen mhm. und wir haben uns ein bisschen unterhalten. Und dann gab es immer mal so ein bisschen hin und her. Dann, dann hat man mal überlegt, da was zu gründen, hier was zu gründen. Immer mal so ein bisschen unterschiedliche Ideen.
1: Mhm.
2: Und irgendwann hat er mich nochmal angerufen und hat gesagt, hey, ich habe jetzt hier das mit den essbaren Löffeln. Ähm, hast du Lust, da ein bisschen mit Marketing und Vertrieb und sonst was zu helfen? Hab ich gesagt, mhm. ja, warum nicht? Mhm. Und so habe ich dann eigentlich erst die ganzen anderen kennengelernt. Also Google habe ich irgendwann schon mal gehört, vielleicht auch irgendwann mal am Telefon gesprochen, weiß ich nicht mehr genau, aber ähm, ja, so habe ich sie überhaupt kennengelernt. Und die anderen im Team kannte ich vorher alle noch gar nicht.
1: Mhm. Ja, und äh, das ist ganz witzig, weil die meisten anderen im Team, ja eigentlich alle jetzt aus Team Deutschland, haben irgendwie mal einen Freiwilligendienst gemacht. Mhm. Ähm, teilweise auch in Indien, also drei von uns in Indien. Mhm. Einer aus Indien in Deutschland mhm. und noch eine Person in Südamerika, ich glaube in Peru. Mhm. Und vier davon waren auch bei der gleichen Organisation. Das heißt, wir haben uns da nach und nach bei äh, Seminaren und Treffen von der Organisation kennengelernt. Mhm. Beziehungsweise die Person, die mit der anderen Organisation war, die hat jemand in Indien kennengelernt. Ach, lustig. Und seitdem sind die befreundet. Ja, das ist äh, richtig witzig. Ach, krass. Wer wen alles schon kennt vorher. Also das ist halt in diesem Netzwerk auch so. Man kennt nicht unbedingt die gleichen Leute, mhm. aber man, also nein, nochmal, man kennt, also ich kann da hingehen und kenne eine Person eventuell nicht, aber wenn ich mich mit der unterhalte, dann werde ich feststellen, dass wir die gleichen Leute kennen. Ach, lustig. Das ist halt, ja, irgendwie doch so eine kleine eigene Welt, wo ja. jeder jeden kennt. Witzig. Aber also
0: das heißt eigentlich, ihr seid wirklich alle aus völlig anderen, unterschiedlichen Bereichen.
1: Ja, oder zumindest, wo wir jetzt gelandet sind. Also mhm. ähm, ein Teammitglied, Schoko und ich, wir kennen uns wirklich schon seit, ich glaube, jetzt fast sechs Jahren, mhm. weil wir eben zusammen den Freiwilligendienst angefangen haben. Mhm. Ähm, aber es hat sich halt seitdem super unterschiedlich entwickelt. Wir, war, wir kamen da beide gerade aus dem Abi mhm. und seitdem ganz unterschiedliche Sachen gemacht. Und ja, das, auch Theo, der hat dann IT studiert. Mhm. Ist da jetzt unser Experte für, macht die Website und solche Sachen? Und ja, jemand macht die Ausbildung zum Groß- und Handels-, nee, wie heißt Groß- und Außenhandelskaufmann? Mhm. Also, das ist derjenige, der auch wirklich so ein bisschen Ahnung hat bei uns im Team von mhm. dem, was er tut. <lacht> ja, okay, äh, Theo ja auch. Aber ja, wir sind da ganz gut aufgeteilt, würde ich sagen. Klingt auch so.
0: Das heißt, man kann sich das so vorstellen, ihr habt diese Idee aus Indien bekommen und habt dann gesagt, wir tun das in Deutschland umsetzen. Und dann hat sich euer Team erst gegründet und ähm, jetzt, oder wie kann man sich das von der Zeit her ja. vorstellen?
1: Ja, also so äh, eigentlich voll gut zusammengefasst, nur diese Tatsache fehlt, dass ja wirklich aus Team Indien jemand in Team Deutschland dabei ist.
0: Ah ja, okay. Das ist natürlich genau. cool. Ähm, ja. Und Könnt ihr jetzt noch ein bisschen was zu euren Werten erzählen vom Unternehmen? Also ich meine, ihr macht jetzt nicht nur plastikfreie und ähm, essbare Löffel, sondern ihr habt ja auch so ein bisschen so soziale Werte verankert in euren Unternehmen. Also diesen sozialen Aspekt der Nachhaltigkeit. Wollt ihr da noch ein bisschen was erzählen dazu?
2: Gerne. Also es ist halt... Ähm Nachhaltigkeit heißt für uns eben nicht nur, dass es nachhaltig für die Umwelt ist, und so die mhm. Produktion und so weiter, sondern mhm. eben auch für die Menschen, die in der Produktion arbeiten. Mhm. Ähm, das heißt, das ist auch eigentlich noch einer der Gründe, weshalb wir immer noch in Indien produzieren, weil wir eben für die Leute da eben auch ein gutes Leben ermöglichen wollen.
1: Mhm.
2: Äh, und deswegen mhm. ne, versuchen wir da eben noch, die weiterhin zu unterstützen. Mhm. Ähm, aber ja, was Julie eben auch vorhin schon gesagt hat, natürlich geht es uns auch darum, generell einfach darauf hinzuweisen, äh, hey, es ist einfach jedermanns eigene oder jeder Frau, wenn man das so sagen kann, eigene Verantwortung, mhm. ähm, ne, wie man konsumiert. Mhm. Es geht nicht unbedingt darum, dass man jetzt nachhaltige Löffel hat und die unbedingt benutzt, sondern es geht eher darum, dass man den Löffel in der Hand hat und isst und dann merkt, oh, äh, was ich hier tue, ist ja eigentlich unter meiner eigenen Kontrolle. Und mhm. dafür bin ich verantwortlich.
0: Ja, das finde ich total interessant, weil ähm, man hier ja das gar nicht, also man, wir sind ja hier total verwöhnt in Deutschland, dass wir uns nicht um die Entsorgung und das Recycling von unseren Abfällen kümmern müssen. Und mhm. das ist so ein bisschen aus den Augen, aus dem Sinn. Und ähm, das mal anzusprechen, ist ein super spannender Denkprozess, finde ich, der da äh, in Gang gesetzt wird. Definitiv. Ja. Weil ich genau. finde, man tut sich sehr selten damit auseinandersetzen, was jetzt auch mit meinem, keine Ahnung, Biomüll passiert, wie lange es überhaupt dauert, den zu recyceln.
2: Das ist halt auch noch so ein, so ein Grund mit dafür, dass man, dass wir halt sagen, Essware Löffel machen mehr Sinn als jetzt andere Alternativen. Also mhm. ich meine, es gibt ja zum Beispiel noch Bioplastiklöffel mhm. und ich persönlich muss ehrlich sagen, ich bin ein großer Freund von Bioplastik, weil ich ja jetzt aus dieser ganzen Modellbau-Lego-Richtung komme ja. und da ist es zum Beispiel so, da ist Bioplastik super sinnvoll. Mhm. Das, also zum Beispiel, wenn ich das mal kurz erzählen darf, kleine Anekdote, Lego produziert jetzt alle Teile, die aussehen wie Pflanzen oder die für Pflanzen verwendet werden,
0: mhm.
2: aus Pflanzen. Ja, witzig. Die sind schon 100% ökologisch abbaubar mhm. und 100% bio. Mhm. Und das finde ich persönlich ziemlich cool. Weil dann natürlich kein mhm. Erdöl und so mehr verwendet wird. Mhm. Ähm, und darfst du nicht sowas nützlich? Bei Einwegbesteck ist es eine etwas andere Sache. Also zum Beispiel bei uns in Göttingen, wo wir herkommen, ist es so, ähm, da bin ich mir jetzt nicht zu 100% sicher, aber es ist eigentlich auch ziemlich egal. Ich meine, unsere Kompostieranlage, da bleiben die Sachen, äh, Jule korrigiere mich mal kurz, waren es zwei oder vier Wochen
1: bleiben ähm. die in der
2: Kompostieranlage?
1: Ich glaube vier, aber vier. selbst das ist selbst zu das, wenig eigentlich.
2: Richtig, das reicht für die meisten Bioplastikprodukte einfach nicht. Mhm. Ähm, ja, und dann ist halt die Frage, was passiert dann damit? Ne? Also das kann man nie genau sagen. Wird das jetzt irgendwo abtransportiert? Wird das verbrannt? Wird damit sonst was gemacht? Ja. Eben mit dem, was in der Zeit nicht kompostiert wird. Und von daher ist vielleicht Bioplastik in einigen Fällen auch eher so eine Marketinggeschichte als wirklich eine Lösung. Ja. Und darum ging es uns halt auch, weil irgendwie immer nur heutzutage gesagt wird, hier ist ein Problem und da ist ein Problem, aber es wird nie so richtig ein Lösungsvorschlag gebracht. Und das ist uns eben auch wichtig, wir sagen, okay, wir wissen, Plastikbesteck ist ein Problem, mhm. aber wir haben eben auch eine Lösung dafür und zwar eine vernünftige.
0: Ja, voll. Ähm ja, ich finde es halt vor allem einfach wirklich interessant, dass man sich dann damit auseinandersetzen kann. Das ist wie wenn man ähm, im Sommer ähm, das Eis in der Waffel nimmt, statt im Becher mit einem Löffel.
1: Mhm. Ja, also genau. Das das
0: gleiche Prinzip dahinter und ähm, man kann die Waffe essen, ich meine, oder den Löffel. Das ist eigentlich voll simpel. Ja, klar. Ja. Ähm, was sind jetzt so, was waren eure größten Hürden, die ihr bis jetzt hattet in eurer Gründungsphase oder in der ersten, in der Anfangszeit?
1: Also, so diese ganzen bürokratischen Prozesse, mhm. die haben uns sehr viel Zeit gekostet. Mhm. Und teilweise wartet man dann mit dem, äh, auf das erste Amt, um dann zum zweiten zu gehen, weil man da äh, bestimmte Dokumente schon mitbringen muss. Mhm. Also, so zum Beispiel, bis wir die ersten Rechnungen schreiben konnten, waren, glaube ich, schon so, zweieinhalb Monate vergangen. Oh, wow. Mhm. Ja. Äh, das war so eine Sache dann, äh, eben dadurch, dass es importiert ist, ist es auch ein bisschen ähm, schwierig mit dem Zoll. Mhm. Da müssen wir gucken, wie das funktioniert und mhm. äh, dass es da halt problemlos durchgeht. Ja. Eben dadurch, dass es ja auch ein neuartiges Produkt ist und jetzt nicht so ganz, äh, also es sind ja keine Kekse, aber was ist es? Ist es das Gebäck mit dies? Ist es Gebäck mit das? Ja, ja ist halt alles äh, ein bisschen äh, schwierig noch einzuordnen. Das war auch ganz am Anfang so die Frage, ja, was ist es? Ist es Lebensmittel oder ist es Gebrauchsgegenstand? Ja. Und es ist jetzt ein Lebensmittel, mhm. was eigentlich gut ist, aber andererseits, dadurch gibt es natürlich auch wieder ganz andere Auflagen und so, was wir erfüllen müssen. Ja. Und das ist momentan auch wieder so ein kleines Problem, dass wir immer noch an den Verpackungen basteln. Mhm. Ähm, also für den Großhandel verpacken wir einfach mehrere Löffel in eine Pergamin- oder Papiertüte und das kommt dann so in Kartons, also mhm. erst in kleine Kartons und dann wieder in größere Kartons und so weiter. Mhm. Ähm, allerdings ist es momentan, gibt es sehr viel Interesse auch vom Einzelhandel und auch da möchten wir langsam gerne anfangen zu verkaufen, dann eben in kleineren Einheiten mhm. und da ist das Problem, dass man wegen der Haltbarkeit und auch eben wegen der Feuchtigkeit, da sind wir noch auf der Suche nach einem guten Material, wo wir unsere Löffel plastikfrei einpacken können, aber trotzdem irgendwie luftig. Und ähm, ja, so, dass sie wirklich auch die versprochene Haltbarkeit äh, erreichen. Ja, voll. Das, das stelle ich mir echt schwer vor. Auch ein bisschen schwierig. Ja. ja, weil so Papier kann man eben nicht luftig verschließen. Mhm. Ja und dann wieder beschichtetes Papier wollen wir ja auch nicht, weil man das da ist wieder dann Plastik dabei. Dann doch lieber Plastik. Ja. Dann lieber nur Plastik. Genau. Aber eigentlich widerspricht das ja allem, was wir wollen.
0: Ja, es wäre total unsinnig, wenn man einen plastikfreien Löffel in einer Plastiktüte kaufen würde.
1: Genau.
0: Ja. Was sind jetzt dann so eure Ziele jetzt dieses Jahr? Ist noch ein bisschen kurz, aber vielleicht so bis mitte nächsten Jahres.
2: Ich würde sagen also, ich denke, da kann Jule ein bisschen mehr zu sagen, aber für mich persönlich wäre es eigentlich am wichtigsten, einfach erstmal so einen festen Standfuß zu haben. Also mhm. Wir haben jetzt noch, noch viel so Start-up-Chaos, wie das eben so ist. Das hätte ich auch eben noch bei den Problemen mit aufgeführt, mhm. dass es eben viel, viel chaotisch ist. Eine Organisation ist auch schwierig mit einem, ja, relativ großen Team. Und dann ist es halt so, wir müssen irgendwie einfach ja, einfach, einfach Fuß fassen, einfach so ein bisschen noch weiter rausfinden, wer wir sind, mhm. ähm, was genau wir überhaupt wollen und dann eben, ja, ne, wie wir uns finanzieren und so weiter und so fort. Weil jetzt kommen noch tausend Sachen dazu, da kommen noch Steuern und, und alle, möglichen, alle möglichen Abrechnungsgeschichten,
0: mhm.
2: äh, die man mitberechnen muss, Versicherungen und so weiter und so fort. Und ja, da würde ich einfach sagen, ist unser größtes Team im Moment, einfach ein bisschen Klarheit zu erreichen. Ne? Dass man da sagt, okay, wir haben jetzt hier eine, eine feste Kundenbasis, wir können es darauf verlassen, mhm. dass wir so und so viel Umsatz machen. Mhm. Äh, dass wir dadurch und das Team in, in Indien eben dann vernünftig äh, bezahlt werden können. Mhm. Und wir natürlich auch noch dabei genug Geld übrig haben, um dann später zu investieren in, in, unsere, ja, in unsere Sachen hier. Weil wir wollen natürlich, wenn es geht, äh, möglichst in Europa produzieren. Mhm. Irgendwann äh, einfach auch, damit der Transport eben nicht so, ja, so aufwendig ist, mhm. Mhm. Äh, nicht mehr so kostenintensiv und auch etwas umweltschonender. Ja. Ähm, ja und weil man natürlich auch ein bisschen mehr Kontrolle hat, ne? wenn man dann die, die Fabrik wirklich näher an sich hat, dann kann man eben auch mal eher dahin fahren und nochmal ne, schauen, was da ist und und verschiedene Verbesserungen von Änderungen von dem was weiß ich was. Mhm. Äh, direkt mit, dem, mit den Leuten in der Fabrik sprechen, das ist ja auch schon mal viel wert. Ähm, ja, also wenn ich das so beantworten sollte, mhm. ja, dann wäre es eben wirklich Klarheit und ein festes Standbein.
0: Mhm. Hast du da noch was hinzuzufügen, Jule? Ja,
1: ja das ist schon ziemlich gut. Also ja, ja. genau. Und eben langsam unser Produkt zu etablieren. Aber ich glaube, das steckt da auch schon mit drin.
0: Ja, voll. Ähm, was wären jetzt so eure Learnings, die ihr an jemanden weitergeben würden, würdet, die ja gerade was gründen möchte, eine Idee hat, äh, Tipps für jemanden oder eine, die gerade gründen möchte?
2: Ich glaube, unsere Tipps könnten sich da ein bisschen unterscheiden. Mhm. Äh, ich meine, wir sind, ja auch, wir sind ja auch alle verschiedene Menschen jetzt bei uns im Team schon. Ja. Ähm, ich persönlich würde... Sagen, man sollte es nicht leichtfertig angehen, aber sich auch nicht zu sehr in der Planung verlieren.
0: Ja. Mhm.
2: Ähm, da muss man eine Balance finden. Und ich persönlich würde das Team so klein halten wie möglich, dass jede Person so viele Aufgaben übernimmt, wie es nur geht. Mhm. Ähm, auch rein wegen der Wirtschaftlichkeit, weil es dann eben einfacher ist, schneller äh, jedem was auszahlen zu können.
1: Mhm.
2: Und ansonsten ist, ist, einfach, ist einfach eine gewisse Ordnung wichtig. Also bei uns zum Beispiel, wir hatten lange das Problem, dass wir nicht so richtig wussten, wie und wo kommunizieren wir jetzt, welche, welcher Chatraum ist da am besten, welche Apps wollen wir nehmen, um Dateien zu teilen. Äh, mittlerweile seit letzter oder vorletzter Woche haben wir einen Datenserver, das sind jetzt aber noch nicht alle eingetragen.
1: Mhm.
2: Äh, jetzt, na, das sind halt also so Sachen, das sollte man möglichst früh klären. Ja. Für uns ist es vielleicht schon, also nicht zu spät, aber wir hätten auf jeden Fall früher damit anfangen sollen, sagen wir es so. Mhm. Ähm, weil wenn man da eben so ein bisschen besser durchstrukturiert ist, intern, dann geht natürlich auch alles ein bisschen schneller. ne? Ja. Ähm, und ansonsten Finde ich, man muss eine klare, ja, eine, eine klare Führungsstruktur haben. Das ist jetzt auch was, das, das das muss jeder für sich entscheiden. Wir haben es jetzt zum Beispiel auch so, dass wir eher demokratisch geführt werden. Also jeder hat so sein Mitspracherecht. Ich muss allerdings zugeben, ich glaube, es würde für viele Startups, gerade wenn es eher so in die Tech-Richtung geht, mhm. ein bisschen einfacher sein, wenn man sagt, okay, einer hat so ein bisschen das Sagen, einfach nur auch, um so einen Überblick über das ganze Projekt zu haben.
0: Ja. Ich glaube aber, das ist generell schwierig, in so einem Gründungsteam dann den Obergründer, wie auch immer, ähm, mhm. auch zu bestimmen. Und auch, dass da irgendwie, weil man steckt da so viel Herzblut rein, so viel Zeit, ihr macht das jetzt, jetzt alle freiwillig und dann auch wieder so ein bisschen, ja, man ist ja auch da stolz drauf oder hat auch seinen Stolz.
1: Klar. Also, es ja, ist auf jeden jeden
0: Fall. super schwierig. Ähm, was würdest du jemanden äh, raten, Jule?
1: Ja, auch ähnlich wie äh, das, was Noah schon als erstes gesagt hat, ähm, wirklich von der Planung auch in die U Umsetzung gehen. Mhm. Ich merke das bei mir immer, ich bin eigentlich so ein Kopfmensch, mhm. der halt alles irgendwie dreimal überdenkt und dann oh, es könnte ja schief gehen, ja. äh, lieber gar nichts machen. Yeah. Und da ist halt voll wichtig, im Team eben auch Menschen zu haben, die genau anders sind und sagen, mhm. nee, das machen wir jetzt einfach, wir mhm. schreiben jetzt einfach eine E-Mail an den und den ja. und in, Im schlimmsten Fall ergibt sich halt nichts. Und wenn nicht, dann hat man es zumindest versucht. Und halt so diese Einstellung äh, so ja auf das ganze Team zu übertragen. Und ja, es sind schon schon ganz tolle Sachen auch passiert. Und also es, es lohnt sich auf jeden Fall wirklich zu machen und nicht von vornherein schon ähm, zu zweifeln und dann aufzugeben.
0: ja. ja. Das glaube ich auch, dass man sich nicht zu viele Sorgen machen soll, sondern sozusagen ein, eine Herausforderung nach der anderen meistern soll. Und sich nicht gleich von allen überrennen lassen soll.
1: Ja, genau. Und das, ja, Also klar, es ist so ein Auf und Ab. Ne, Es gibt Tage, die laufen super und danach fühlt man sich als wäre man drei Schritte weiter gesprungen und dann gibt es Tage, da gibt es viele Rückschläge mhm. und alles so direkt hintereinander. Mhm. Also das ist halt wirklich so ein Wechselbad der Gefühle zu mhm. gründen und da wirklich drin zu stecken. Aber ja, wir sind immer noch dabei. Das heißt, die tollen Sachen überwiegen dann irgendwie doch. Mhm. Und was du auch schon gesagt hast, so viel Herzblut ist drin und so viel Stolz hier dann auch über das, was man erreichen kann und erreicht hat auch schon. Ja. Das ist ganz schön.
0: Richtig cool. Dann bedanke ich mich für eure Zeit, ähm und für eure ganz interessanten Insights. Ich werde natürlich äh, eure Webseite verlinken und euren Instagram-Account und äh, dann auch den Crowdfunding-Link. Ähm, Super. Genau, wünsche euch da ganz, ganz, ganz viel Erfolg. Ich drücke euch die Daumen.
2: Vielen lieben Dank. Und dann bedanke ja, ich danke mich für dir. die
0: Zeit. War schön.
2: War cool. Wir haben zu danken.